0: The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge. 17 sustainable development goals. Let's get to them because the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on a dollar a day. 15, protect life on land. da sustentabilidade Bem bem -vindos ao podcast O da Sustentabilidade episódio Pocket número 15 sobre os ODSs. O ODS de hoje é o ODS número 15 que é vida terrestre. Hoje estou aqui eu, Gustavo Soares e o Renato Gatti para discutirmos esse tema. Tudo bem, Renato? Tudo bom e é com você, Gustavo? Tudo bem. Né? Pronto para discutir esse tema de vida terrestre, onde eu acho que vai ser um dos temas que temos grandes polêmicas em relação ao alcance desse ODS. Com certeza, um tema muito importante principalmente no Brasil e agora com
1: as eleições americanas finalmente definidas com o Biden, o novo presidente, que já trouxe um dos pontos que indicam sobre o CDS que é o desmatamento da Amazônia se a gente não proteger, ele vai recorrer a outros países para tomar medidas ou sanções contra o Brasil. Então, é um tema que
0: eu acho que vai ter muitas discussões nos próximos anos. Sim, e a relevância, inclusive, nessa semana que a gente está gravando o episódio no dia 1 de dezembro, né, e ontem, dia 30 de novembro, foi. a gente vai falar mais para frente sobre esses números, mas foram publicados os números do desmatamento da Amazônia, já adiantando que não foram números bonitos de se ver. Né? Então, a gente realmente, quando for falar o dos resultados, as notícias não são tão boas quanto a gente gostaria de dar.
1: Com certeza, Gustavo. E é um tema, quando a gente pensa nesses números, eles impactam, como a gente bem sabe, em vários outros UDSs e na nossa vida diretamente. Porque a gente falar de dum, uma floresta, não só da Amazônia, mas da conservação da vida na Terra, é muito importante pensar na nos nossa biodiversidade, pensar nos ecossistemas que a gente está envolvido que a gente
0: precisa manter se a gente quer ter uma prosperidade nosso futuro. Sim, sim, e fora que tem uma integração muito grande com outros ODS, tanto com a vida na água, que a gente fez no episódio passado, como com a parte de mudança climática e também em relação à água potável, agricultura sustentável, que a gente já falou no ODS-2, e também mais para frente, quando formos falar do ODS-17 como parcerias e meios de implementação. Acho que boa parte, então, dos 17 ODS estão integrados com esse ODS número 15, que é o Vida Terrestre, que o ODS fala em proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Em relação às metas, como vocês podem lembrar, nós reclamamos no episódio desse sobre mudança climática que havia pouco detalhamento das metas. Já neste, as metas estão bem detalhadas. Várias metas e elas acabam impactando também em outros ODS. Né? Então, falando dessas metas, a meta 15.1, que é até 2020, assegurar a conservação, a recuperação e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e da água, dos interiores e seus serviços em especial florestas, zonas úmidas montanhas e terras áridas em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais. O Brasil ainda coloca duas submetas dessa meta 15.1 que é 15.1.1 BR até 2020 que serão conservadas por meio de sistemas de unidades de conservação previstas na lei do sistema nacional de unidades de conservação e outras categorias de áreas oficialmente protegidas como áreas de preservação permanente as APP reservas legais, as RLs e terras indígenas com vegetação nativa, pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais biomas terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras, principalmente as áreas de especial importância para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assegurada e respeitada demarcação, regularização e gestão efetiva e equitativa, visando garantir a interligação, integração e representação ecológica em paisagens terrestres e marinhas mais Amplas, né? Até 2020, esse objetivo, hein? E o 15.1.2 BR, que é até 2030, segurar a conservação dos ecossistemas aquáticos continentais e de sua biodiversidade e fortalecer a pesca sustentável nesses ambientes, eliminando a sobrepesca e a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e eliminando subsídios que contribuem para a pesca não reportada e não regulamentada. É, só fazendo um adendo desses objetivos, a gente vê que hoje o governo não trabalha tão fortemente neles, a gente tem... Inclusive, muitos casos de queda nas fiscalizações tanto da sobrepesca e a pesca ilegal. Né? 15.2, até 2020, promover a implementação de gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. No caso do Brasil, colocamos, né? o nosso governo coloca que até 2030 deve-se zerar o desmatamento ilegal todos os biomas brasileiros ampliar as áreas de floresta sob manejo ambiental sustentável e recuperar 12 milhões de hectares de florestas e demais formas de vegetação nativa degradadas em todos os biomas e preferencialmente em APPs e reservas legais e em áreas de uso alternativo do solo ampliar em 1.4 milhão de hectares a área de florestas plantadas. O 15.3 é até 2030 combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado em Incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar o um mundo neutro em termos de degradação do solo. O Brasil mantém a mesma meta sem alteração. O 15.4, até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável, também mantido sem alteração pelo Brasil. A 15.5, tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Infelizmente, a gente não alcançou esse objetivo já, né? porque fala-se de 2020. No Brasil, a gente ainda coloca três subobjetivos para a meta 15.5, a 15.51 BR é até 2020, a taxa de perda de habitats naturais será reduzida em 50% em relação às taxas de 2009 e a degradação e fragmentação em todos os biomas será reduzida significativamente em 15.5.2 BR até 2020, o risco de extinção de espécies ameaçadas será reduzido significativamente, tendendo a zero, e sua situação de conservação especial daquela sofrendo maior declínio terá sido melhorada. E a 15.5.3 BR até 2020, a diversidade genética de micro-organismos, de plantas cultivadas, de animais criados e domesticados, e de variedades silvestres, inclusive, de espécies, de valor socioeconômico e ou cultural terá sido mantida e as estratégias terão sido elaboradas e implementadas para minimizar a perda de variabilidade genética. O 15.6, garantir uma repartição Justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos. O Brasil ainda coloca duas submetas em relação ao 15.6. A 15.6.1BR, um que é garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, e promover o acesso adequado aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados. E a 15.6.2BR, que até 2030, conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de povos indígenas agricultores familiares e comunidades tradicionais relevantes à conservação e uso sustentável da biodiversidade e a utilização consuetudinária de recursos biológicos terão sido respeitados de acordo com seus usos, costumes e tradições, a legislação nacional e os compromissos internacionais relevantes e plenamente integrados e refletidos na implementação da CDB, com participação plena e efetiva dos povos indígenas, agricultores familiares e comunidades tradicionais em todos os níveis relevantes. Isso aqui está como comprometimento do Brasil e a gente vê muita coisa não sendo executada pelo governo. A meta 15.7, tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e tráfico de espécies da flora e fauna, protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos legais da vida selvagem. O Brasil, a única coisa que ele inclui é os recursos pesqueiros de águas continentais e abordar tanto a demanda quanto a oferta ilegais da vida silvestre. É o 15.8, até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos e controlar ou erradicar as espécies prioritárias. A gente tem visto vários exemplos desse impacto de espécies exóticas invasoras, principalmente a gente tem visto aqui no estado de São Paulo em relação a peixes, o peixe panga, lá do Vietnã, que tem impactado muito fortemente os rios paulistas. O 15.9 até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e a biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, na estratégia de redução de pobreza e nos sistemas de contas. O Brasil ainda coloca que até 2020, a biodiversidade, a geodiversidade e a sociodiversidade serão integradas nessas estratégias. E também vai ser feito procedimentos de planejamento e de sistemas de relatoria. E fechando as últimas três metas, a 15A, que é de mobilizar e aumentar significativamente a partir de todas as fontes os recursos financeiros para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas. No Brasil, fala em mobilizar e aumentar significativamente a partir de todas as fontes os nossos compromissos nacionais e internacionais com a biodiversidade. E a 15B, mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis de forma financiar o manejo florestal sustentável. E eu gosto de frisar o sustentável porque a gente you <laughs> tem muito de mobilizar recursos para manejo florestal, mas não sustentável, de forma a proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento. E fechando a 15C, que é de reforçar o apoio global para todos os esforços de combate à caça ilegal, ao tráfico de espécies protegidas, inclusive, por primeiro, aumenta a capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. E o Brasil ainda fala de proporcionar o Acesso aos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos naturais. Bom, a gente vê que são vários objetivos, várias metas para esse objetivo. E o Renato vai mostrar a situação atual. A gente vê que a gente aqui no Brasil, boa parte dessas metas, a gente não está conseguindo atingi-las.
1: Não só não conseguindo atingi-las, Gustavo. A gente tem um cenário, como você disse, polêmico. Porque o Brasil... Quando a gente olha e começa a comparar, né, sempre comparando com alguns países, de 2000 até o ano de 2020, a gente olha o dado de área total de terra coberta por florestas, a gente teve uma queda de 65,9% a 59,4%. Então, uma queda de quase 6% no total de área coberta. E como você mesmo disse, saiu ontem uma notícia que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais soltou alguns dados relacionados ao desmatamento da Amazônia. E obviamente, quando a gente pensa em perda de área coberta, a Amazônia influencia diretamente esses dados. Então o Brasil, a gente tem dados de 2004, a gente tinha um total de 27.700 quilômetros quadrados desmatados a gente conseguiu ter uma queda e em 2012 atingiu acho que o menor pico atingindo 4.570 quilômetros quadrados desmatados então uma taxa bem baixa mesmo, menor série histórica e na verdade de 2004 até 2014 mais ou menos, teve essa queda abrupta e estávamos conseguindo manter um número de certa forma constante porém a gente teve um aumento nos últimos dois anos, 2019 já atingindo 10.100 Quilômetros quadrados e 2020, 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento, chegando próximo a 2008, ou seja, 12 anos atrás que a gente teve um número de 12.911 quilômetros quadrados. Então foi um aumento de quase 10% do desmatamento de 2020 para 2019. E quando a gente olha o Brasil, nós somos um dos países que mais recebemos financiamento para proteger as nossas áreas. A gente tem um total de assistência a manter a biodiversidade. É um dos maiores do planeta recebidos. Segundo o site SDG Tracker, no ano de 2017, a gente recebeu 178,2 milhões de dólares para investir em proteção e assistência à biodiversidade. E o que está acontecendo? Porque a gente não está conseguindo manter e conservar essas nossas florestas. A gente está tendo perda de biodiversidade de uma forma geral e a Amazônia acho que é o maior exemplo disso. A gente vê todo ano queimadas. E os políticos, os governos falam não, isso daí é coisa que não, não teve mudança nenhuma, não teve aumento nenhum, não é nada. Acontece todo ano. Não é bem
0: assim. Alguma coisa está acontecendo porque está tendo aumento realmente dos números. Sim, a curva mudou completamente. A gente que está esse ano, craque em ver curvas, né? porque a gente vê todo do dia uma curva de Covid na televisão, né dos casos e de mortes, a curva de desmatamento ela realmente mudou de sentido. né porque A gente tinha uma curva na descendente e agora essa curva está realmente
1: na ascendente. E quando a gente compara com os outros países, Gustavo, essa questão de proteção por áreas cobertas, quase todos têm aumentado, trazendo aqui os dados dos países que a gente sempre compara, ali, Moçambique, Cabo Verde, Índia, Portugal, Estados Unidos, tirando o Moçambique, que teve uma queda também de 2000 até 2020, que estava em 52,4 e caiu para 46,7, todos os outros tiveram um aumento pequeno, mas tiveram um crescimento nessa área de florestas no percentual da área total do território. Então, Cabo Verde já com 11,3% em 2020. A Índia tendo um aumento aí pequenininho, mas de 2%, de 2000 para 2020. Portugal também mantendo estável nos últimos cinco anos, em 36%. E os Estados Unidos, um aumento também substancial do, de 2010 para 2020, mas já mantendo uma constância, não está tendo queda. Então, eles estão sabendo, pelo menos, preservar as suas florestas os seus espaços verdes quando olhando proporcionalmente a todo o território. E trazendo mais um outro dado aqui, Gustavo, que eu achei interessante para a gente apresentar para os nossos ouvintes, existe um índice que é chamado o índice da lista vermelha. E ele define o estado de conservação dos principais grupos de espécies e mede as tendências na proporção das espécies que devem permanecer existentes no um futuro próximo sem nenhuma ação de conservação adicional. Esse índice ele é um valor de 1, que vale a todas as espécies, sendo categorizadas como menor preocupação, ou seja, não deveria ter nenhuma espécie extinta em um futuro próximo, e um valor de 0, que indica que todas as espécies foram ou seriam extintas no futuro próximo. Esse é um índice que, felizmente, olhando aqui os dados que estou acompanhando do sdgtracker.org, estamos bem, o Brasil está com 0,9 o índice de 2019, então pelo menos na preservação das espécies que não deveriam ser extintas a gente está conseguindo manter, mas a gente sabe que a gente está tendo uma perda de biodiversidade com várias espécies ameaçadas de extinção, então temos que ficar atentos, não, não, acho que não é um motivo para comemorar, mas a gente está bem, e vários outros países conseguindo manter índices aí próximos a 0,9, 0,8, apenas China, Índia e México que estão com índices ali próximos a 0.5 que são os menores, que deveriam manter uma atenção quando a gente fala de conservação dos seus principais grupos de espécies. Sim,
0: uma coisa que a gente tem visto, né, que se fala aqui que o Brasil tem uma área muito grande coberta por floresta, né? mas a gente está na descendente porque a gente desmata mais do que outros países que têm uma área menor, mas eles têm uma curva de crescimento nessa área de florestas ou de estabilidade, né? Esse aqui é o problema nosso atual. É que a gente. Tudo bem, a gente tem uma área grande, mas a gente está diminuindo essa nossa área.
1: Então, com certeza, Gustavo. E lembrando que esses dados são uma taxa de proporção. Então, é, independente do tamanho da área do Brasil, a gente está medindo proporcionalmente a área, né? O desmatamento proporcional à área. Então a gente está tendo queda, precisamos sim, de políticas do, dos ministros do meio ambiente mais focados em trazer soluções que sejam efetivas a manter a preservação das nossas florestas, e não só a floresta amazônica. A gente tem que olhar para o Cerrado, temos que olhar para o Pantanal, que teve uma queimada é, histórica esse ano, acho que há dois, três meses atrás, estava pegando fogo, estava triste de ver as onças e os outros animais ali sofrendo com as queimadas. É, então, temos que ficar muito preocupados com, com toda a biodiversidade do Brasil, com todas as florestas que a gente possui, porque a gente é um dos mais, mais ricos, e isso pode e deve ser explorado economicamente, porque a gente extrai o valor que outros países não possuem como princípios ativos, que se a gente fizer um manejo, tiver um cuidado na extração, tiver pesquisa, a gente vai ter tanta coisa na natureza que é boa para a nossa economia, às vezes a gente não faz nem ideia que está lá e a gente está simplesmente botando fogo para colocar pasto, para colocar plantação de soja, para colocar agropecuária e isso, num futuro próximo, talvez não traga os retornos que uma preservação ambiental
0: possa trazer de economia para o nosso país. Oh, Renato, oh, como você falou do cerrado, né? o cerrado a gente tem dois problemas. Primeiro, é um dos biomas que a gente pode desmatar mais pela legislação ao contrário do que há na Amazônia, né, que o percentual é maior de proteção. Mas, de acordo com o INPE, aí são dados de dezembro do ano passado, né, de um ano atrás, a gente teve um desmate o ano passado de 6.484 quilômetros quadrados, ou seja, mais de 60% da área que foi desmatada na Amazônia e o Cerrado, uma região bem menor. E o segundo grande problema em relação ao Cerrado é o grau de devastação que já ocorreu nesse bioma. É, por exemplo, em Goiás, onde a situação é mais agravante, aproximadamente 90% desse bioma já se encontra alterado. E o Cerrado, como um todo tem uma taxa de 80%, sendo que mais de 50% já foi desmatado. Esse é o grande problema que a gente tem em relação ao Cerrado. São situações preocupantes, como a gente começou falando
1: nesse episódio é um ODS que com certeza a gente vai falar e discutir muita coisa ainda é um tema polêmico que muitas pessoas às vezes não acreditam nesses números de desmatamento, de perda de queda da biodiversidade e que a gente tem sim nosso dever aqui como podcast levando né, a palavra aos nossos ouvintes de alertar a essas quedas esses dados e também de questionar nossas ações, os governos o que, que eles estão fazendo para proteger todos esses biomas e e manter o Brasil como um país que puxa uma agenda de sustentabilidade e proteção aos ecossistemas. Acho que a gente tem essa oportunidade e pode continuar igual a gente fez no passado, que a gente já trouxe no desenvolvimento desse ODS, a gente foi líder, puxar também uma agenda de proteção à biodiversidade e à vida na Terra.
0: Sim, e é uma área que o Brasil deveria ser pelo fato da gente já estar numa situação melhor em relação ao total, né? não, não em relação ao que está sendo feito, ao histórico, não. O nosso histórico é a gente desmatou menos do que os outros países. Então, a gente poderia liderar isso a, em relação ao ODS número 15. Né? Porque A gente tem a maior quantidade de florestas. A gente deveria estudar as nossas florestas, saber usá-las de forma sustentável e levar esse tipo de tecnologia como know-how brasileiro. A gente preserva, a gente usa sustentavelmente a floresta e a gente demonstra para os outros países e vende esse tipo de conhecimento. Mas não, a gente tem ido para o lado de, pô, já que a gente está numa situação melhor, pode desmatar mais, ainda não, não alcançamos os níveis dos outros países. Não é esse o jeito de pensar correto em relação a esse tipo de ODS, porque se for assim, a gente não vai alcançar nenhuma das metas e vai realmente trazer grandes problemas, influenciando vários outros ODS, clima, água, alimentação e tudo mais.
1: Isso aí, Gustavo. Se deixar, acho que a gente fica a noite inteira Falando sobre esse ODS...
0: Sim, sim, a revolta, na data de hoje, né? como a gente está fazendo bem no dia seguinte a divulgação dos dados do INPE acho que o pessoal fica mais acalorado né, no, nos comentários. Com
1: certeza com certeza, Gustavo mas espero que tenha sido um, uma pequena introdução uma pequena discussão sobre o EDS que a gente possa voltar aos nossos ouvintes trazer mais vezes esse tema com certeza iremos trazer e que tenham gostado. Eu deixo aqui meu muito obrigado peço que continuem nos seguindo, nós temos aumentado números de ouvintes. Estamos muito felizes com os resultados, chegando a quase 300 plays em todos os nossos episódios até o momento. Então, continuem acompanhando, divulgando e deixo aqui meu muito obrigado a todos.
0: Muito obrigado a todos e, como o Renato falou, nos sigam nas plataformas de podcast e até o próximo episódio.